0: Hace unos meses leía un libro de Josulanda o Josulanda. No sé bien cómo se pronuncia el nombre de este poeta y filósofo. Eh, si tienen oportunidad de leer algunos de sus poemas, háganlo. Son poemas hermosos. O leer alguno de sus libros sobre filosofía y poesía, también háganlo. Son preciosos, muy interesantes. Pero bueno, en uno de estos libros, que se llama Poesía y Poética, si mal no recuerdo, dice eh, vamos a poner Josulanda que hablar de poesía es sumamente difícil. Eh, y un poco más lejos, dice, es prácticamente imposible hablar de poesía. Y después agrega, y es muy misterioso, hablar de poesía. Y quienes frecuenten la lectura de poemas o la lectura de poesía, como solemos decir, que ahí siempre causa ruido esto, ¿no? Leer poesía. Eh, porque para quienes, repito, leen este arte, eh, que no es un género, para, para muchas personas no es un género, y yo suscribo esta idea, es un arte aparte, eh, leer poesía es así como ambiguo, ¿no? Es como si leyéramos una sustancia. Y más bien lo que leemos son los poemas, que son estos objetos verbales, estos, estos rectángulos de tinta. no eh, Y a través de ellos, si bien nos va y si bien le fue al poema, y si todo se da como que en una conjunción de, de factores muy misteriosos y muy aleatorios, pues podemos tener la oportunidad de acercarnos a la poesía, digamos, ¿no? Eh, pero repito, para quienes leen poesía con frecuencia eh, y como una actividad eh, que surge de la necesidad, no como un gusto, no como una. no como un pasatiempo, sino como una necesidad, pues sabrán por qué es. Por qué dice esto, ¿no? De, de que es prácticamente imposible hablar de poesía y además muy misterioso hacerlo, ¿no? Eh, Casi siempre, eh, antes de leer un poema, precisamos una especie o una suerte de silencio muy particular. Y naturalmente, cuando terminamos la lectura del poema, de manera mental, ¿no? en, el, en la lectura del silencio mental, que decía José Emilio Pacheco, que es precisamente una forma de amor que solo existe en el silencio cómplice entre el poema y quien lee el poema, Decía, esto es la poesía para mí. Eh, debí en un silencio también, ¿no? Después de la lectura. Pero además, me atrevo yo a agregar que el lector o la lectora debe poner otro silencio. No el silencio fatídico que ocurre al término de la lectura, ¿no? Es decir, llegamos al punto final, si es que lo tiene el poema. Y se acabó. Eh como cuando acaba la música, ¿no? como cuando se acaba la, la reproducción de la música y hay un silencio. Hay que poner un silencio ahí también, que es un silencio muy misterioso, muy inexplicable, muy, muy inexplicable, eh, en donde ocurre la posibilidad de que, digamos, el poema y las palabras del poema germinen. Y entonces exista la oportunidad de florecer algo, ¿no? Todo esto es así, pues muy enredado, ¿no? Para quien no acostumbre leer poesía, leer poemas, y es una cosa que creo que se va descubriendo con los años, conforme uno lee y lee y lee poemas. Eh, dice Sis Notenboom, este gran escritor holandés, escritor de viajes, y un gran poeta también, por cierto, eh, es como se pronunciaría en español, que la lectura de poesía es un oficio. Y no puedo estar más de acuerdo con esto. Eh, es cierto, es un oficio. Se tiende a ver la hechura y la escritura de, de, de poemas no como el verdadero oficio. Y también lo es, naturalmente, que hay mucho que aprender a la hora de escribir eh, describir de, de manera artística... ...lo mismo para una novela... ...que para un ensayo... ...que para un poema... Eh, ...pero en el caso de la poesía... ...que ahora pululan... ¿no? Los, ...los poetas de Instagram... ...y, y todo el mundo quiere ser poeta... ...y yo soy poeta porque ya me publicó... ...una revista tres poemas y bla bla bla... Eh, ...sí creo que hay... ...algo extra... ...y, y, y más... ...difícil de conseguir... Que, que, que con, otros, con otros géneros o con otras escrituras, ¿no? Eh, pero bueno, eso referente a la hechura o a la, o a la factura de un poema. Ya el simple hecho, entre comillas, simple hecho, de leer un poema y de leer poemas y de volverse un lector de poemas, un lector de poesía, es eso, es todo un oficio. Es toda una chamba. Muy hermosa, por cierto, muy demandante eh, y muy ambigua, muy visceral de pronto, muy pasional. Eh, en mi caso, he llegado a odiar ¿no? la poesía, de estar leyendo poesía. Pues la amo tanto que la odio ¿no? y se vuelve esta relación ambigua y, 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 y ambivalente. Eh, que, que es algo que me da tanta vida que a veces me la quita también. Y entonces, bueno, es una aventura sin duda fascinante, pero repito, muy absorbente y, y muy demandante. No se hace un compromiso, decía Lawrence Ferlinghetti. Debes estar eh, abierto a comprometerte con algo que no seas tú y que rebase los límites de tu persona. Eh, decía Frelinghetti, hoy todo el mundo se compromete con hacer ejercicio, ¿no? Eh, para estar eh, no solo en mejor condición física y, no, y tener una salud más, más óptima, sino para tener una apariencia y un cuerpo más deseable, ¿no? Y eso sigue siendo un compromiso con el yo. Eh, o se comprometen a eh, a, a, a volverse, eh, ¿cómo se llaman estos... Este Brokers, ¿no? Estos de que están en las criptomonedas, ¿no? Y ahora sí me voy a meter a las criptomonedas y voy a ser un broker y, y voy a hacer mi fortuna, etc. Y pues sigue siendo un compromiso muy con el yo, ¿no? Eh, no tengo nada en contra de esto, ¿no? Solo estoy señalando el punto y desarrollando lo que dice Ferlinghetti con... ¿A qué se refiere con comprometerte con algo que esté más allá de ti? Y creo que... En parte eso tiene que ver con la poesía, con la lectura de poemas. Eh, ocurre una especie de de trasplante de transfusión o de decantación más bien de voces y por un momento tienes la sensación de que eso que estás leyendo es una voz que no es la tuya pero que se vuelve la tuya y que desde ese eh desdoblamiento o despojo momentáneo del yo, tienes la oportunidad de contemplar la realidad desde otro ángulo que no es el tuyo y que no propiamente te beneficia bueno, estoy entrando en un laberinto, definitivamente una reflexión muy laberíntica eh, pero lo que quería decir, partiendo de la idea inicial de Josulanda de que no se puede hablar de poesía, de que es imposible hablar de poesía es sí, pero es parcial ¿no? Eh, se pueden hablar de algunas cosas y creo que hay algunos aspectos que algunos poetas sobre todo eh, impulsados a finales del siglo XIX ¿no? como, como por Baudelaire y por Malarmé eh, y después durante todo el siglo XX se vuelve como una especie de obsesión para los poetas intentar hablar de la poesía y de sus aspectos no como hacer una, una especie de, de de cirugía o de, o de intervención quirúrgica y desentrañar los misterios de la poesía. Y para ello, pues hay que tocar tierra en, en conceptos, ¿no? Eh, y uno de ellos es, por ejemplo, Rapound, ¿no? Que, que, que es este poeta estadounidense, que, que, bueno, importantísimo y polémico también, que empieza a hablar de los tres conceptos estos eh, sobre los cuales se. Eh, como en una especie de trípode se sostiene la poesía, ¿no? Que son, a saber, la melopea, la fanopea y la logopea, respectivamente. El primero tiene que ver, la melopea, con la música de las palabras o con la música inherente a la poesía. La fanopea tiene que ver con el aspecto visual o con el aspecto de las imágenes que convocan las palabras. O con el aspecto del imaginario poético. Y el tercero, la logopea, tiene que ver con, con el aspecto de la inteligencia verbal, digamos de la parte mmm, filosófica de las palabras, ¿no? con la parte que, que se mueve en el terreno de la lógica logopea, de la lógica de las palabras, del verbo, y de cómo eh, las relaciones o las tramas que se pueden tejer con palabras pueden dar resultados eh, lógicos, muy inesperados. Y entonces estamos entrando ahí en el terreno de la lógica poética. ¿no? Eh, es un tema fascinante este de los tres aspectos de la poesía que de pronto, entre comillas, descubren los poetas del siglo XX y que se lanzan a investigar, digamos, sobre esto. ¿no? Otro de ellos fue Octavio Paz, naturalmente, que habla de lo mismo, pero con otros términos. no él habla del ritmo, de la imagen y de la inteligencia o de la, o de la, o de la misma palabra, ¿no? Eh, y otro de ellos es un poeta al que quiero mucho y del que ya he hablado en un par de ocasiones en este podcast, que es Alberto Blanco. Él, él habla eh, pues, en términos así, en términos de la música, de la imagen y de la palabra con mayúscula, ¿no? Hablar de una, de una dimensión tripartita de la poesía constantemente. Y para ello quiero leer un poema de él precisamente porque el episodio está o quiere estar dedicado enteramente a él. Y a estas tres formas en las que desde las que ha abordado el ejercicio de la escritura poética eh, y que tiene que ver con un tema mayúsculo y maravilloso que es el lenguaje. Pero antes de entrar a ese tema. Quiero leer un poema de él eh, que ilustra muy bien esto de las tres partes que constituyen a un poema, ¿no? Eh, se titula El canto y el vuelo, y es hermoso, y dice lo siguiente. Un poema es como un pájaro. Su ala derecha es la imagen, su ala izquierda es la música, y su cuerpo es el lenguaje. Un pájaro de palabras para el alma y para el cuerpo. Su ala derecha, el espacio, y su ala izquierda, el tiempo. Pero la poesía no es la imagen, ni la música, ni el lenguaje. La poesía es el canto. La poesía es el vuelo, 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 es el vuelo.